0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. Yo solo tenía 12 años, apareció la organización, mejor dicho, la FARC, entonces empezaron ya a llegar por ahí como de civil y hacer confianza con mis papás y ya mi papá terminó como, como haciéndole mandados a ellos y colaborándole, que, haciéndole la comida y la otra. Y para resumir, ahí me fui como, como enamorando de, de, de esa organización por el trato porque siempre querían que uno aprendiera a seguir estudiando, que aprendiera algo, que siempre hubiera un orden. A los 13 años yo ingresé, ingresé a la FARC y de ahí conmigo se fueron dos hermanos más. O sea, éramos tres y, y siempre tuvimos, tuvimos en la organización durante 30 años. Y desafortunadamente en la organización perdió un hermano. Perdió un hermano en el 2008. En combate perdió la, la vida. Entonces ahí empecé como a fortalecerme un poco. ...y ya empecé a hacer como, como líder... ...porque yo terminé siendo miembro de Estado Mayor del Frente 19 La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia... ...y Javeriana Serio Bogotá presentan la serie radial... ...50 vidas. El capítulo de hoy... ...para la sociedad y todos nosotros. Yo nací en Pueblo Bella César... Y Mi nombre es Oscar Alberto Guerrero Celedón, tengo 47 años, soy firmante del, del Acuerdo de Paz y he venido haciendo el proceso el día a día, ahí con nuevas oportunidades, mirando ya hacia otros horizontes. Después de toda una vida en las FARC, para Oscar Guerrero, la firma del Acuerdo de La Habana representó un vuelco radical y positivo. Primero empezamos como a esperar que el gobierno nos resolviera el, el tema y nosotros dijimos, no señor, esto por aquí no es la cosa. O sea, el gobierno no nos va a resolver a nosotros. Este proceso de paz está muy lento, primero. Segundo, han llegado unos mandatarios que han dicho el proceso de paz hay que volver los trizas y entonces dijimos, no por aquí no es, aquí nos toca a nosotros. Y eso nos ha ayudado mucho. Y Nosotros hemos hecho préstamos, recogimos, pusimos el agua con nuestros esfuerzos, pusimos la luz con nuestros esfuerzos y bueno, hicimos campaña, por ejemplo, el, lo del agua hicimos una campaña que se llamaba un metro de manguera para el agua, algo así. Y hicimos esa campaña y le llegábamos a todo el mundo y cualquiera nos daba a nosotros, no, que aquí hay 100 mil pesos para esta campaña, y así fortalecimos y así echamos esa agua, nueve 9, 9 kilómetros de, ahí donde sacamos esa agua, o sea que sería nueve mil metros. Y eso nos tocó echarlo de manguera, la compramos con el apoyo de, de una unión europea que nos ayudó también. Y eso impactó en las comunidades, impactó, además porque nosotros le dimos a una comunidad o ahí también que estaba escasa de eso, y fuimos como dejando ese ejemplo. Y cuando digo impactó es que la gente fue como aprendiendo, aquí hay que organizarse uno, aquí hay que hacer esfuerzo, que hay que sacrificarnos. En el caso mío empezamos a visionar de que había que hacer, conformar un taller de confesiones. ¿Cómo conformar ese taller de confesiones? Nosotros teníamos cuatro maquinitas allá en la guerra que construían uniformes y las carpas o las casas, como llamábamos nosotros allá, y nosotros nos las trajimos. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto, en el proceso le ponemos el, el valor agregado, reincorporación, por decir algo. Entonces dijimos, vamos a hacernos un taller de sastrería. Y así nos fuimos, lo fuimos armando y resulta que ya venía el que miraba, ya venía la... la la Unión Europea diciendo, bueno, esta gente hay que apoyarlo en esto, y fuimos creciendo en ese taller de confesiones, y empezamos ya a ponerle el valor agregado, ya no, no, esas maquinitas viejas que hacían los uniformes, ahora hacen los uniformes, pero para los niños, para los que cocinan, para los restaurantes, empezamos ya incluso a hacer varios contratos con cementos vallenato, que es una empresa de cemento aquí en La Paz, y bueno, y empezamos a, a como haya, a decirle a la gente, mire, después de esto, mire cómo estamos tejiendo ahora, le pusimos incluso eso, tejiéndole a la paz y con ese valor agregado fuimos creciendo, tan así que tenemos un taller muy fortalecido, y de ahí para acá, y bueno, yo llego a un proyectico del de, de PMA, Programa Mundial de Alimentos, que trajeron un proyectico como de gallina, y yo dije, bueno, yo me le mido, yo me le mido y la compañera mía me dijo, bueno, yo también, y llegó otro compañero y dijo, yo también, y fuimos creciendo en eso, que aún todavía tenemos un, un galpón de gallinas ponedoras. Y ya llevamos tres años en eso y no ha sido malo, o sea, le quiero decir, siempre hemos tenido nuestras ganancias, hemos ido trabajando eso. Teniendo, o sea, empezamos en el gobierno de entrada, nosotros nos dio 2.600.000, de entrada como para comprar las ropas y los poquitos, porque teníamos, no solamente eran los uniformes y es ya para comprar la ropa civil, los zapatos y eso. Y entonces cogimos un poquito de eso y los otros los juntamos y empezamos como a formar proyectos productivos colectivos. Hemos sido como ejemplo para otras comunidades. Por ejemplo, en La Paz mucha gente dice esta gente apenas tiene tanto que llegaron aquí, nosotros tenemos 40 años y no hemos construido nada. Por ejemplo, usted va a ese tecer necesita un cerdo, lo consigue. Necesita un pollo, purina, ya cría, lo consigue. Necesita una canasta de huevos, la consigue. Necesita una yuca, la consigue. Todas esas cosas las consigue porque nosotros dijimos que hay que desmarcar comida, lo que está caro es la comida. Nos toca ponernos a hacer algo y entonces, por eso digo que es interesante este proceso de paz. Y nosotros hemos venido a ser parte de esta sociedad, pero hemos venido a ayudar, no hemos venido a entorpecer ni a nada de eso. Hemos venido a ayudar. En el plano personal, Oscar Guerrero también ha tenido reflexiones y progresos. Hubo gente que se regresó para la guerra y yo digo que a ellos en ese caso particular les faltó algo y les faltó algo porque yo digo que les faltó como mirar un poquito más allá de, de, de cómo eran las cosas. Yo creo que era más fácil continuar este proceso de paz que regresarse uno para atrás. Yo analicé eso, vi que para empezar la libertad es muy bonita. Nosotros vivíamos en una situación bastante difícil, hay que ser sincero, allá era de muchos sacrificios, de muchos esfuerzos, de vivir una vida muy to totalmente distinta a la que vivimos ahora. Entonces yo, yo particularmente llegué, me puse a estudiar, ahorita... Hace como dos meses me gradué ya. Y eso también le va como, como abriendo la mente a uno. Entonces uno va visionando más allá. Ahorita ya voy a estudiar alguna. voy Hasta el momento no he escogido qué carrera voy a estudiar, pero estoy por escoger una carrera porque voy a seguir estudiando. Y así se han graduado. En, ahí en Tierra Grata ya en, estamos nosotros, se han graduado 70 y pico personas. Entonces eso también es fortalecimiento, diría yo, para la sociedad y para todos nosotros. 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libre tu dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo, Camilo Manchego. Postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.